0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: No episódio de hoje a gente vai conversar com a jornalista Helena Martins. Oi, Helena, tudo bem?
1: Olá, Luiz, Bianca, prazer estar com vocês.
0: Valeu, obrigado pela participação, Helena.
1: Agradeço.
0: A Helena é professora da Universidade Federal do Ceará, Doutor em Comunicação pela Universidade de Brasília, UnB, e tem mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. É integrante do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social, editora da revista EpTic, a revista de economia política da comunicação, e foi titular do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, na primeira gestão do órgão entre 2014 e 2016. Por fim, entre 2012 e 2018, trabalhou como jornalista da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Em 2019, Helena lançou Comunicações em Tempos de Crise, Economia e Política, pela coleção Emergências da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Em junho, agora, é, o Intervozes e a Editora Veneta lançaram um e-book Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News, organizado por Helena. Já falar um pouco aí sobre essas duas obras, começando pela primeira, né? Comunicações em Tempos de Crise, que, Helena, você abre, você abre meio que descrevendo uma situação de como a comunicação é, envolve o nosso dia a dia atualmente, e eu queria ler aqui, é curtinho, para o pessoal ficar inserido aí no debate. É, imagine, vamos lá. Imaginemos um dia comum de uma pessoa de 20 e poucos anos, moradora de uma cidade média do Brasil. Provavelmente, logo ao acordar, buscará, antes até dos óculos, o smartphone. Lerá notícias e comentários, verá fotografias do cotidiano e anúncios de produtos. Poderá escutar um podcast ou mensagens de áudio enquanto se veste para ir à faculdade, na tentativa de construir um futuro que seja melhor que o presente. No caminho, enquanto dirige o automóvel comprado em longas e pouco suaves prestações que engordam o sistema financeiro, escutará a velha emissora de rádio, conhecida desde a infância, projetando vozes e ideias já familiares de poucos comunicadores. A placa do, a placa do, carro, seu trajeto, a placa do carro e seu trajeto serão registradas por câmeras espalhadas por toda a cidade, que se diz inteligente, embora conviva com os mais graves e velhos problemas sociais. A tarde vai ser Uber, assumindo para si a identidade de uma empresa que desconhece, mas que serve para aplacar urgências e mitigar a ausência do posto de trabalho qualificado que um dia já sonhou ter. Depois de um dia de trabalho cansativo, em geral superior a 10 horas, vai buscar conforto diante da tela, do, do, diante da, tela da TV, do celular, do computador, do tablet ou de qualquer outra que tenha conseguido comprar com seu salário apertado. E assim desejará recarregar as energias para o próximo dia. Helena, é, esse cotidiano, então, essa quase parece essa onipresença aí das tecnologias da informação e da comunicação, que já parece para gente uma coisa natural, né, normal, continua, é, permanece sendo um fenômeno ainda muito recente. Né? Eu queria começar, pedindo para você situar mais ou menos no tempo essa essa transformação, né? Se você podia apontar um marco de quando foi, isso, de quando isso começou, se é a, popular, a popularização dos smartphones, como é que como é que você vê isso?
1: Luiz, ouvindo ler esse trecho, eu te confesso que eu fiquei emocionada, porque hoje é o dia da paralisação de entregadores de aplicativos, eu acho que a gente está gravando o programa nesse dia, não tem como não falar sobre isso e ressaltar a importância dessa mobilização, que traz à tona, de fato, toda essa exploração, muitas vezes oculta, né? que o texto tenta mostrar né? uma exploração que se dá por via de algoritmos, por via de empresas que muitas vezes sequer reconhecem os vínculos empregatícios e que, de fato, estão cada vez mais presentes, não só no cotidiano dos trabalhadores né? que vêm, se fosse de trabalho para elas, mas também no, do nosso cotidiano e ainda mais agora no contexto da pandemia. né? interessante a gente pensar também já uma atualização aí dessa problemática que eu coloquei no livro, é, se for pensarmos temporalmente, como você propõe isso, né, esse processo que alguns autores chamam de mediatização é, da sociedade, ele certamente tem uma marca já aí nas últimas décadas, quando a comunicação passa a ocupar cada vez mais um lugar central na arquitetura da sociedade, como espaço de formação de ideias, de valores. Mas, sem dúvida alguma, nos últimos dez anos, né, esse processo de mediatização sofreu uma aceleração, eu diria, colocaria um pouco nesses marcos, né? A gente tem uma aceleração que nos faz quase ter dificuldade de imaginar o que era o nosso cotidiano, mais ou menos em 2009, quando provavelmente você, eu, a Bianca, não tínhamos smartphones, né? É, hoje a comunicação nos atravessa, de fato, a gente está o tempo todo conectado, é, há uma disponibilidade de conteúdos em múltiplas telas, e há também toda uma lógica de operação né, dessas plataformas é, que faz com que a gente permaneça conectado, não apenas por um desejo, né? Mas porque há uma série de mecanismos que são feitos para manter essa conexão ativa. Né? Então, as sinalizações, os lembretes, os alertas, as notificações, todos esses mecanismos são pensados, de fato, para a gente estar o tempo todo conectado, né? É, e acho que essa, essa hiperconexão tem modificado profundamente a sociedade que a gente vive.
2: Helena, é, um dos capítulos do livro, você fala da comunicação como parte do problema da hegemonia, né? Você até mobiliza um conceito do, do Gramsci para isso. Eu queria que você comentasse um pouco é, como é que a questão da ideologia mais a economia está atrelada a essa questão da hegemonia. E também, atualmente, a gente tem outras outros elementos nisso, né? Nessa equação, né? A gente tem a questão da exploração dos dados pessoais e também do dos algoritmos, né? Então, eu queria que você falasse como seria tudo isso na prática para e, e o papel da comunicação para essa hegemonia.
1: Bom, é, eu recorro ao conceito gramsciano de hegemonia, né? O gramsci já ali nas primeiras décadas do século XX... É, vai formular o conceito de hegemonia e colocar que hegemonia é a combinação entre coerção e consenso. O que, que ele queria dizer com isso, olhando sobretudo para as sociedades né, que ele chamou de ocidentais, é, nas coisas a gente pode colocar também a nossa, é que o exercício do poder ele não se dá apenas pela força, mas ele está por toda uma fabricação de consenso. Um exemplo clássico disso é né, são os contextos de ditadura militar, não tem só a imposição desse regime autoritário, né, pela violência, mas também para uma fabricação de uma legitimação, né, de um acordo é, de parte da sociedade em torno disso. É interessante pensar que o Gramsci escrevia ali no início do século XX, observando sobretudo os jornais, a rádio, né, o teatro, a literatura, vários mecanismos, né, que ele já apontava e destacava como aparelhos privados de hegemonia, escola, enfim. É, mas, o, ao longo do, do século XX, que a gente vai ter é toda a conformação e o fortalecimento de uma indústria cultural que vai ser muito serviçal, de fato, para essa manutenção da hegemonia. Porque a indústria cultural ela, ela transforma em uma cultura massiva, hegemônica, né? a cultura capitalista, a cultura que vai legitimar tanto, vai ter uma função tanto de propaganda do ideário do sistema, quanto também de divulgação né, da publicidade, do comércio, de, toda, né, de todo o consumismo. É, então, isso, isso vai sendo desenvolvido ao longo de todo o século XX e vai ajudar a manter o sistema como tal, apesar das suas contradições intrínsecas. Nos últimos, nas últimas décadas, né, com toda a reconfiguração que a gente está vivenciando, é, esses novos elementos que você traz, a captura e o tratamento de dados, por exemplo, né? Esses elementos, eles vão estar também atualizando essas formas de controle e também de, de contribuição, digamos assim, né? do, da comunicação para a própria manutenção econômica do sistema. Porque, mais uma vez, o Gramsci, quando ele vai discutir lá a hegemonia e vai falar né, de toda a superestrutura, ele não, ele não faz uma distinção entre a economia e a ideologia, a não ser essencialmente metodológica, né? mas ele está o tempo todo relacionando essas duas esferas. E a comunicação ela vai cumprir ao longo do século XX, como eu vinha falando, também essas duas né, dimensões de ajudar aí na economia é, e de ajudar nessa produção ideológica, e agora da mesma forma. Né? Então, essas mesmas plataformas que operam toda uma lógica de captura de dados, de tratamento de dados, é, e que por meio disso né, fazem manipulação ou modulação, como preferimos chamar, de comportamentos que acabam incidindo em processos como eleições, como a gente viu no caso da Cambridge Analytica, mas também é possível apontar o né, uso de dados aqui no Brasil, é, essas mesmas plataformas também são muito relevantes para a economia contemporânea. Né? As tecnologias de informação e da comunicação, elas, so, elas são fundamentais para toda uma reorganização do sistema no contexto da globalização ou mundialização aí do capital. Então, você vai ter desde os anos 80, os anos 90, toda uma reorganização das plantas produtivas. Né? Então, a empresa consegue manter um centro formulador em um país, mas tem lá, né, em um país periférico do capitalismo, é, a Indonésia, por exemplo, o mesmo o Brasil, é, o centro de produção dos seus produtos de uma forma mais precarizada, né, explorando o trabalho, enfim... É, porque isso só é possível porque tem uma tecnologia que permite um controle dessas atividades, né? então a internet particularmente é, e as redes de telecomunicações de maneira geral foram muito importantes para isso e continuam sendo, né, é muito difícil a gente pensar em todo o processo de financiarização, desconsiderando né, também essa dinâmica é, da, da digitalização é, e da internet, né. Eu sempre brinco que a gente ainda tem aquela ideia de que as bolsas de valores né, elas são espaços onde tem um monte de gente ali no meio, gritando com telefones. E, bom, não é isso que acontece hoje. Né? Hoje, praticamente, é, os grupos se movimentam por meio também de software, de algoritmos. Né? É outra lógica de operação. Né? É, e isso vai, isso vai dar cada vez mais importância para a comunicação, portanto, nessa dinâmica... Econômica até a gente chegar até o que temos hoje, né, que é a presença muito expressiva né, dessas empresas. Você está nominalmente Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook no topo da lista de empresas mais é, consideradas mais valiosas do mundo aí nas principais bolsas de valores. Então assim a gente tem uma economia é, que é hoje muito guiada né, por essa dinâmica de que alguns chamam de capitalismo informacional, enfim. É, então, essa dupla dimensão né, da participação das comunicações, tanto na esfera ideológica, quanto na esfera econômica, né, elas ficam, essa dupla dimensão fica muito visível no tempo presente, o que traz para a gente muitos desafios, né, porque a gente está falando, portanto, de agentes que têm um poder muito importante, que estão aí no centro, não só né, dessa economia, que às vezes parece tão distante do nosso cotidiano, mas também que pautam né, as nossas formas de nos relacionarmos com o nosso trabalho, com os nossos amores, com os nossos amigos, enfim.
0: É, Helena, queria te perguntar, então, até que ponto que essas transformações é, mexeram com o poder dos velhos meios de comunicação, né, dos, dos meios tradicionais, especialmente a televisão?
1: mexeram, sem dúvida alguma, profundamente com o poder desses meios de comunicação. Embora, embora eles continuem tendo muita importância, sobretudo em lugares como o Brasil, onde você tem toda uma tradição né, de poucos grupos é, tradicionais de comunicação, como a Globo, né, que acabaram pautando muito da nossa forma de ver o mundo ao longo né, das últimas décadas, né, esses grupos eles têm, de fato, sofrido... Muitas modificações por conta dessa nova economia e dessa nova arquitetura midiática, né? Primeiro, já, já nos últimos dez anos você tem uma dispersão da audiência, no caso do Brasil, muito, muito relevante, né? Primeiro por conta da TV paga, então ali a partir de 2011, quando a gente teve né, a lei do SEAC, de Serviço de Acesso Condicionado, que acabou estimulando muito... A, a utilização de TV paga, com novos canais, canais brasileiros, enfim... Você começou a ter mais pessoas recorrendo né, a esses canais. E também por conta de uma, uma melhoria econômica naquele momento no Brasil. Né? Então, isso, isso já vinha acontecendo. Mas nos últimos anos, a gente teve também a digitalização da TV com a criação de alguns outros canais. Então, isso também facilitou essa dispersão da audiência... E agora a gente vê né, que tem uma modificação muito expressiva que as pessoas estão buscando outras formas de ter acesso a conteúdos. Né? Todos esses serviços de vídeo sob, sob demanda, como Netflix, têm gerado né, uma, uma procura muito grande. Então, os meios de comunicação tradicionais, eles sofreram pelas próprias transformações na própria TV, por exemplo, né? é, mas também com a concorrência com esses outros agentes e outros agentes que têm outras configurações. Vamos lá. A Globo não está mais concorrendo só com o SBT. Né? A Globo passa a concorrer com agentes como a Time Warner, que tem uma capacidade de contratar, de comprar conteúdos né, em todo o mundo, e se vale do fato, pelo, do fato de ter uma operação global para conseguir muitos conteúdos. É, e depois ela passa a concorrer com Netflix, Amazon, Disney, diretamente, né, por meio aí, desses desse serviço sob demanda. Então, essa, essa dispersão da audiência, ela vai acontecer junto com esse acirramento aí na concorrência entre esses grupos. Isso vai significar também uma modificação na própria destinação das verbas de publicidade, né? Então, se a gente tinha um bolo de verba publicitária sendo destinada essencialmente para os veículos tradicionais, né? Com o passar do tempo, essa verba vai sendo destinada também para a internet, né? É importante ter em vista que até hoje se mantém muito expressiva a parte do bolo que é dedicada para a TV, mas é, é, é bem difícil a gente afirmar né, que é, a me, é o mesmo percentual, que mantém a mesma importância, porque, inclusive, esses dados de destinação de verba publicitária não são muito transparentes, né? Para a gente ter uma noção disso, quando a participação do Google... Facebook e outros agentes aí mais desse setor digital, né? Quando a participação começou a crescer, um instituto que era muito tradicional, né, que divulgava sempre essa distribuição da verba publicitária, parou de divulgar porque ele contava com dados que eram dados pela, que eram ofertados pelas próprias empresas de comunicação, né? E elas começaram a ver que não era muito interessante mostrar também que estavam perdendo a audiência. Então, embora a gente tenha aí um problema para verificação dessas informações, né? há uma tendência notável de um maior investimento publicitário para a parte digital. Né? Só a gente pensar hoje, eu dou aula no curso de publicidade, né? e como eu sei que os estudantes estão o tempo todo sendo convidados a aprender sobre direcionamento de conteúdo, sobre marketing digital, né? então há uma mudança também nesse, nesse cenário que é fundamental. Afinal de contas, a publicidade é a base de sustentação dos veículos de comunicação. E tudo isso vai gerar também uma modificação na própria arquitetura de poder. Né? Vamos pensar que, né, ao longo da ditadura militar, a Globo cumpriu um papel fundamental para a manutenção do regime. Né? Ela era, de fato, um braço direito, no sentido de ser o agente que propagava a defesa do regime, que propagava, é, inclusive, uma cultura também muito relacionada aí ao regime, seja divulgando os produtos né, de bens de consumo que passavam a ser vendidos no Brasil, ou seja, também divulgando valores tradicionais, da família, enfim, né, toda essa, essa produção ideológica que estava muito associada ali ao regime militar naquela época. É, então, essa relação de poder, ela vai se modificar também no tempo presente. Né? É claro que a Globo, por exemplo, tem muita importância ainda no Brasil, não dá para a gente fazer análise de conjuntura no nosso país sem considerar né, a movimentação da Globo, que ela tem divulgado e tudo mais, mas ela também não tem mais o mesmo poder que tinha antes, né? ela não consegue hoje fazer o que ela fez durante a diretas já, ocultando ali todo aquele processo de mobilização social, ela não consegue fazer isso hoje, porque outros conteúdos vão se colocar, outras narrativas vão disputar com a narrativa que ela apresenta para a sociedade, né? a possibilidade de crítica das pessoas que estão recebendo esses conteúdos por meio da internet é maior. Então, há, há também uma, uma modificação aí nesse domínio né, dessas empresas tradicionais. E você vê isso né, mais recentemente nos últimos anos. Né? A, a forma como a Globo tem abordado o governo Bolsonaro de uma forma muito crítica, né? e não só a Globo, Folha de São Paulo, outros veículos aí desse campo tradicional, é, não tem gerado necessariamente uma redução de apoio tão expressivo como talvez acontecesse alguns anos atrás, quando esses agentes eram os agentes que impulsionavam toda uma leitura né, partilhada é, no conjunto do país. Essa, essa é uma dimensão importante. Mesmo na época do, do governo Temer, né, que aparece há tanto tempo, é, eu lembro que quando houve toda a divulgação dos alvos do Joesley, enfim, né, a Globo, de fato, teve uma postura agressiva no sentido da divulgação, da crítica ao governo, e isso não significou né, o fora Temer, concretamente. Então, são, são modificações é, importantes que a gente tem visto. Né? Por outro lado, as redes sociais têm crescido aí como esse lugar também de produção de visões de mundo, de produção de ideologia. Por fim, né, um outro exemplo de como essa arquitetura tem sido modificada, né, esse tabuleiro político tem sido modificado, a gente pode ver é, expressões dessa, dessa nova conformação no próprio Congresso Nacional. Né? Antes, quando a gente estava acompanhando os projetos que envolvem comunicações, era muito forte a presença quase que exclusiva dos veículos de comunicação tradicionais Globo à frente aí da ABERTE, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Hoje, qualquer projeto que envolva comunicações, a gente vai ter lá Google, Facebook, Globo também, enfim, são os pequenos provedores de telecomunicações, a ah, Claro, né, então é uma diversidade maior de agentes interessados aí nesse campo, né, o que faz com que esse campo hoje seja bem mais diverso e bem mais complexo, inclusive, do que o que a gente já estava acostumado e já tinha mapeado, né, inclusive teoricamente.
0: Helena, eu queria falar ainda um pouco sobre o que esses veículos ainda conseguem fazer, porque esses, mesmo com essa queda de poder que eles tiveram nos últimos anos, eles ainda têm muita influência na sociedade. No livro, no momento, você fala que a atuação desses meios ajudou a forjar o desencanto com a política, e desencanto esse né, que gerou, fortaleceu o pensamento conservador e levou o país à conjuntura política atual. Não só, né? mas eu queria te pedir para você analisar esse período, essa atuação do, do, dos meios de comunicação como um todo, né? Porque eu entendo que esse, esse essa quando você fala essa atuação para gerar um desencanto com a política vai além da atuação que eles tiveram na promoção do golpe de 2016,
2: né?
0: Mas uhum. é, mas não só, né?
1: Não, não só. É, de fato, acho que a gente tem, tem que ter sempre o cuidado de perceber as tendências de, de mudança sem deixar de considerar, como você né, tem alertado e alertou agora, é, sobre a continuidade também do que a gente historicamente tem na sociedade, né? Eu sempre gosto de pensar um pouco com o Gramsci, que colocava que as mudanças culturais elas não são frutos de explosões, elas são frutos de processos construídos por muito tempo. Né? A hegemonia é uma construção paulatina, cotidiana e que tem uma temporalidade larga. Né? Partindo desse pressuposto, de fato, a gente tem uma participação dos meios de comunicação muito importante, desde os anos 60, inclusive, quando se configura aí né, toda essa indústria cultural brasileira, é, no afastamento das pessoas da política. Né? Se a gente for pensar quantos programas de entrevista nós tivemos ao longo da história, na principal emissora do país, talvez a gente consiga materializar né, a ausência de estímulo ao debate político, a há debate entre distintas ideias né, com, no, no nosso sistema de comunicação. Uh, a, a professora Lisiane Guazina, da UNB, ela defendeu uma tese analisando o mensalão e ela faz uma um, um análise interessante, que ela vai dizer que o jornalismo né, ele construiu uma, uma postura adversarial em relação à política. Estão sempre afirmando que os políticos são todos corruptos, os políticos são todos iguais, que a política é uma atividade não só pouco interessante, mas quase que desprezível, né? que merece muito mais a crítica do que o elogio. Essa postura, que ficou muito nítida no processo do Mensalão, o professor Vinícius Lima já vai encontrar, inclusive na rede pela Democracia, que foi uma rede montada pelos jornais, ainda no contexto da preparação do golpe militar. Então, a gente tem vários momentos na história onde fica muito nítida essa, essa, essa contribuição negativa dos meios de comunicação no sentido da redução da política e no sentido do afastamento das pessoas da política. Né? É, isso, obviamente, vai ter uma, um legado né, para a gente. A gente tem uma participação muito pequena né, e acaba muito reduzida a própria período eleitoral. E não é à toa, porque a gente tem, de fato, essa construção. Em outros países, não é assim que funciona, né? Eu fiz sanduíche em Portugal, por... fazendo meu estudo de doutorado, e eu ficava muito impressionada como a emissora pública de lá tinha um programa, inclusive, que ela colocava esquerda e direita, né? Oponentes para o debate, todos os projetos de lei relevantes eram objeto desse programa, quer dizer, é uma outra conduta, né? Uma outra vontade de trazer à tona o debate político. Além disso, outras questões também que os meios de comunicação foram historicamente construindo né, facilitaram é, a, o reforço e talvez a perpetuação do pensamento conservador no Brasil. Né? Eu acho que é indissociável a gente falar em punitivismo, em racismo no nosso país e não lembrar dos programas policialescos que há tanto tempo vem, diuturnamente, colocando que bandido bom é bandido preso, né? que direitos humanos para humanos direitos, que criminaliza a juventude, que promove um racismo absolutamente visível, né? aberto. Então, assim, é uma construção paulatina, cotidiana e que, infelizmente, não foi freada por nenhum governo, inclusive, nenhum outro agente público que poderia fazê-lo por meio, inclusive, das regras que hoje existem, né? Além disso, também esses meios de comunicação têm sido palco para o fundamentalismo religioso. É, na pergunta anterior, eu vinha comentando, é, comentei com vocês um pouco sobre a crise né, da, da publicidade, que tem gerado aí uma crise econômica e de sustentabilidade mesmo dos meios de comunicação tradicionais, e aí isso pode ser ligado ao fato da gente ter cada vez mais igrejas na mídia. Por quê? Por né? quê? Primeiro que as igrejas não ganham dinheiro da sua atividade de comunicação, essencialmente. Né? Elas têm outras fontes de recursos. E elas vão ocupar a comunicação, não para necessariamente ganhar mais dinheiro, embora isso possa ocorrer, mas elas vão ocupar para fazer a disputa ideológica. E essas igrejas passaram a contratar, né, a sublocar tempo em várias emissoras. Rede TV, por exemplo, é né, uma emissora que tem muita uma boa parte da sua grade de programação ali é ocupada também por, por igrejas, né? E elas, além disso, além de fazer essa sublocação, passaram a constituir seus próprios canais, e inclusive as suas redes de televisão, de rádio, e agora até também né, de WhatsApp e outros tantos veículos de divulgação das, dos seus conteúdos, né? Então, é um, um cenário que ele vai sendo montado e que vai ajudando a difundir o pensamento conservador no nosso país, né? É, não haveria, me parece, uma, uma possibilidade de a gente ter né, tanta gente arraigada a esse pensamento, inclusive se mantendo defensora de um governo que promove violência, que é absolutamente responsável com a saúde da população, né, que, que se pauta para um discurso é, desinformativo, se não houvesse também esse caldo preparado, né, que faz com que muitas pessoas concordem com algumas ideias, que esse governo hoje apresenta. né? Não foi o Bolsonaro que começou a defender leis mais duras para a população pobre e negra. Né? Os programas policiais que fazem isso todos os dias. Então, tudo isso vai sendo colocado né? e vai aparecer, por exemplo, no contexto do golpe de 2016. Tem uma parte do livro é, que eu trago, alguns artigos que fiz com companheiras do Intervozes, como a Bia Barbosa, a Mônica Mourão... E outras né, que a gente passou vários momentos daquele processo todo do golpe de 2016 analisando a cobertura dos meios de comunicação. E é impressionante, assim, uma, uma cobertura que é, se aferrava num discurso da nação, da família. Né, isso é muito visível em um editorial específico do Globo sobre, é, sobre isso. Acho que do Estadão, posso confirmar aqui já já. É, e também na própria cobertura internacional, né, que vai praticamente excluir o contraditório. A Globo News também passa dias né, com muito tempo dedicado à promoção dos manifestantes que eram a favor do impeachment. Enfim, é, são, são provas né, dessa operação dos meios tradicionais também nessa disputa política ideológica e, de alguma forma, do papel importante que eles têm. Né? E, e muitas vezes do quão eles conseguem é, ver seus interesses sendo atendidos, exatamente por essa força também.
2: E, Helena, eu queria acrescentar outros dois atores nessa, é, nessa conversa, você já mencionou, mas eu acho que é importante frisar, é, como o Legislativo e o Executivo aqui no Brasil têm atuado para ampliar o avanço do capital sobre as telecomunicações?
1: Bom, o... Tanto o Executivo como o Legislativo trabalharam né, desde os anos 80 para viabilizar a exploração do sistema de telecomunicações que é construído essencialmente como sistema público é, por parte de operadoras privadas. E não de quaisquer operadoras privadas. Né? Como a história mostrou, é essencialmente de operadoras privadas transnacionais. Então nós tivemos ao longo dos anos 80 já algumas regras feitas né, sobre as novas tecnologias que iam surgindo, no caso, ali telefone celular ainda é muito incipiente. E nos anos 90, você vai ter uma mudança profunda com a privatização das telecomunicações, né? Essa privatização abriu a, o setor para a concorrência é, e passou a condicionar o acesso aos serviços a um pagamento caro, né? Vale destacar, a gente paga muito caro por serviço de telecomunicações aqui no nosso país. No começo, interessante a gente ver como os argumentos estão sendo colocados, né? No começo tinha uma ideia de que privatizar as telecomunicações geraria muita concorrência e um ótimo serviço, né? Passados mais de 20 anos né, da privatização, o que a gente pode dizer hoje é que praticamente a concorrência é ínfima, né? Você tem quatro grandes transnacionais controlando praticamente todos os serviços com mais de 90% de participação. Estou falando aqui da Claro, da TIM, né? é, dessas operadoras. É, alguém pode lembrar aí a Oi, que é uma operadora nacional, mas vale ver a situação da Oi, né? que praticamente fechou e está o tempo todo aí não vende, não vende, é, para a gente ver como ela é um... Uma questão que talvez seja superada, inclusive, num, num curto espaço de tempo ainda. É, e também a telefônica, né? Você tem três operadoras transnacionais e a Oi, aí, mal das pernas, sobrevivendo nesse, nesse cenário. Quer dizer, uma concorrência baixíssima. É, o que faz, inclusive, com que muitas vezes os serviços não sejam ofertados. Aí é a outra dimensão, né? Esse argumento que era muito comum de que a, de que a privatização facilitaria a oferta dos serviços, só parcialmente pode ser acatado. É claro que a gente pode né, concordar com o fato de que hoje é muito mais fácil ter uma linha de telefone do que ter no início dos anos 90. Né? Mas é parte do processo histórico, inclusive do, do, de toda uma operação que foi feita na Telebrás, que era a empresa pública né, do setor, né, inclusive de desmonte da Telebrás, exatamente no momento em que as redes de telecomunicações tornaram mais importantes. Então, no livro eu detalho isso com mais cuidado, mas eu argumento que o que aconteceu foi uma fragilização é, da empresa pública, inclusive para garantir, né, a, que esses argumentos se encontrassem lastro. É, mas depois uma utilização, inclusive de tudo que foi construído pelo poder público, pela sociedade, né, com com a nossa inteligência e o nosso dinheiro, inclusive. É por parte de operadoras privadas, né, para construir aí um sistema concentrado e com pouca qualidade é, e com pouco acesso. Vamos pensar, muitas pessoas que moram é, em periferias da, das grandes cidades, em comunidades rurais, em assentamentos e territórios tradicionais, então nem se fala, praticamente não têm acesso à internet ou, em geral, não tem possibilidade de escolher a operadora, né? porque a concorrência segue uma lógica de que eu levo a infraestrutura apenas para aquele território que me interessa, do ponto de vista mercadológico. Então, a gente acabou tendo um, um sistema de telecomunicações, né, que ele atende muito bem determinadas áreas, as áreas mais ricas, tanto é que as operadoras disputam muito o mercado de São Paulo, mas que pode deixar aí, num deserto de redes, algumas áreas. Né? Então, é um, é um sistema muito injusto e que vai... Tem muita responsabilidade no fato hoje de a gente ter uma parte expressiva da população brasileira que ainda se mantém sem acesso à internet. Né? Então, é, essa exploração privada das redes de telecomunicações acabou facilitando né, a concentração de capital em torno de algumas empresas e o afastamento das pessoas, tanto dessas políticas quanto do próprio acesso. Né? Hoje a gente está em plena pandemia do coronavírus é, e a gente continua tendo cortes de internet né? O Intervozes, inclusive, é, chegou a fazer uma representação junto aos órgãos competentes né, para defender que não houvesse corte de um serviço que já é considerado essencial pelo marco civil da internet no momento da pandemia, onde boa parte das atividades está né, é, sendo imediada pela tecnologia. É, e isso não foi para frente, porque até hoje não se tem, né, de fato, o entendimento de que o acesso à internet é um direito. Então, essa exploração ela deu para a gente também esse legado de pensar algo tão importante, muito mais a partir do ponto de vista privado das empresas do que, de fato, do ponto de vista da população.
0: É interessante aproveitar para lembrar que a edição que a gente está saindo agora do Diplô sobre o movimento negro, e a gente tem um artigo da Ana Cláudia Miel, sua colega, né, Helena?
1: companheiras
0: é intervódios e muitas lutas. Exato. É, em que ela problematiza a questão, a questão da comunicação pelo olhar racial, criticando é, não só a questão da representação, que é o mais comum né, de ser feito, olhar a participação de negros na, na mídia, mas pelo lado do acesso, né, que é isso que você falou. É, o uhum. fato das pessoas não terem as informações suficientes agora, principalmente agora no contexto da pandemia, né? de ir para a fila da, da caixa econômica errada, de ter que fazer o cadastro via um aplicativo e a pessoa ou não tem o celular, ou não tem acesso à internet, ou não sabe mexer. né? É...
1: Não, é, a pandemia ela não só acelerou, Todo esse processo de reconfiguração do próprio capitalismo, né, no, no sentido de maior importância das tecnologias da informação e da comunicação na própria organização do sistema, como expôs de forma muito nítida toda a desigualdade que acompanha esse processo, né. Então a gente tem pessoas que não têm celular, muito menos é, conhecimento técnico, né, é, para acessar esses, esses aplicativos. Não à toa a gente viu tantos golpes né, sendo feitos contra essas pessoas. É, a gente tem ainda uma, um fosso no acesso muito importante, e esse fosso ele tem marcadores nítidos, inclusive apontados por uma recente pesquisa... É também divulgada pelo Inter Voz, né, que vai colocar como as questões de raça aparecem também quando quando o debate é o acesso e também de classe, né? Então, a gente tem aí um fosso que ele é, ele tem essas marcas, né? A maior parte dos usuários que não têm acesso à internet é composta de usuários da, das classes D e E, né? Hoje os estudantes da das redes da rede pública aqui do interior do Ceará, que muitas vezes têm sido colocados né, para ter algum tipo de acesso remoto a algum conteúdo é às vezes até um debate que paira né, não só no Ceará mas em todo o Brasil né, de colocar acesso remoto no ensino público de uma forma geral desconhece isso né é, eles têm que ser eles são convidados a, a acessar esses conteúdos remotamente mas no município deles não tem acesso à internet de fato né, então a gente tem sem dúvida alguma, marcadores muito óbvios, né, de classe, de raça e também de gênero, quando a questão é o acesso à tecnologia, o acesso à internet. Eu tenho colocado que se a gente não enfrentar esse tema neste contexto de pandemia, o que nós vamos passar a, a, a ter é cada vez mais o agravamento da desigualdade, né? Porque a pandemia não vai acabar com o virado do ano. A gente está em, né? Tem que infelizmente projetar uma temporalidade maior para essa situação, se é verdade que o mundo está mudando nesse sentido, se a gente não garantir condições mínimas de acesso para as pessoas, elas vão ficar cada vez mais para trás, e aí quem vai poder ter acesso a conteúdos, a educação, a cultura, a trabalho, né, são aquelas pessoas que têm a internet dentro de casa, e não é qualquer internet também, essa é uma outra dimensão importante. Muito, nos últimos anos, muitas pessoas passaram a, ter, a entrar na internet, né? mas com um acesso muito precário, né? primeiro por 3G, 4G, que é, que é um acesso que vai te permitir, talvez, ver o Facebook, navegar um pouco nas redes, é, mas não te dá condição, por exemplo, de subir um vídeo né? bem. Então, esse acesso precário, ele também tem que ser superado. Está né? na ordem do dia a gente pensar um programa de universalização da internet, que seja pautado, aí, não, por, não pela ideia de massificação, mas de universalização como um direito, o acesso como um direito e que considere também essas desigualdades raciais, de classe, territoriais, enfim, para que a gente possa avançar no sentido de romper ou pelo menos enfrentar desigualdades históricas no nosso país.
0: Helena, eu queria te perguntar agora sobre a internet, o surgimento dela na época né, inspirou aí uma certa certas esperanças e tal de que as novas tecnologias podiam estimular um certo processo de democratização das comunicações. Essas esperanças estão bem frustradas atualmente, mas apesar de ter, né, não dá para jogar tudo fora, né, ter deixado alguns frutos. Que balanço que você faz desse processo?
1: É a disputa que está posta hoje, né, não só na, na internet, mas em relação a todos os meios, para a gente não desistir também da televisão e outros, né, Vamos lá, o desenvolvimento de todas as tecnologias ele é objeto de disputas, né? A meu ver, esse desenvolvimento em geral ele é muito pautado né? Pelos pelo, pelas empresas, pelos poderes que têm interesses em, nessas tecnologias, é, mas também tem o tempo todo ali a sociedade disputando os seus rumos, né? Falando do rádio, né? Sempre tem aqueles textos maravilhosos do Brecht sobre o rádio, a teoria do rádio, como o rádio poderia gerar é, democratização, múltiplas vozes, mais pessoas colocando suas opiniões. Isso estava lá também na expectativa do rádio. O que, que aconteceu? O rádio foi cada vez mais controlado por pequenas empresas e também entrou nessa dinâmica da indústria cultural. Com a internet acontece o mesmo processo. Né? Você tem uma expectativa muito grande em torno da internet, especialmente ali entre os anos, os anos 80, os anos 90, mas, de 95 para cá, o que a gente tem cada vez mais é essa apropriação privada da rede, né? que vai se transformando em um ambiente cheio de jardins murados, onde, para entrar, você tem que pagar. Então, vamos lá, eu agora não baixo mais as músicas, como eu baixava 15 anos atrás, por meio das comunidades do Orkut, dos links, do Emule, enfim. Eu contrato o serviço do Spotify né? para poder ouvir músicas. Esse processo, que está na nossa experiência cotidiana, né, com essas plataformas, ele fala de uma modificação mais geral, que é, de fato, dessa inclusão cada vez maior da internet na dinâmica mesmo das empresas na dinâmica do próprio capital. Então, a gente vai ter essa mudança muito expressiva, pelo menos nos últimos 10 anos, por conta da ascensão das plataformas digitais, que são grupos que atuam sempre em busca de ter mais públicos, maior abrangência, é, e mais dados também, por isso, inclusive, eles ofertam vários serviços. Então, a lógica das plataformas, ela é uma lógica de ganhar dinheiro, né, na, no ambiente da internet. E por isso que a gente tem hoje tanta dificuldade, inclusive, de imaginar, né, uma internet que não passe pelo Google, que não passe pelo Facebook, que elas praticamente dominam aí toda, toda a rede, né, com, com exceções notáveis, mas, infelizmente, exceções. Então, essa utopia da internet livre né, como um espaço, não só um instrumento, mas um espaço para o enfrentamento de desigualdades, para a promoção de pluralidade, de diversidade, eu acho que tem que continuar nos animando no sentido de compreendermos que é necessário disputar a rede, a regulação da rede, né, e fazer decididamente o enfrentamento a essa economia de plataformas. Em vários países isso já tem sido colocado na, na pauta do debate político. Né? Vários candidatos, é, pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos apresentaram, é, inclusive, proposta de quebrar essas grandes empresas para que elas não tenham né, o, a, a possibilidade de oferecer tantos e diversos serviços, né, para com isso gerar alguma concorrência. Quer dizer, é um tipo de medida que a gente tem que discutir, tem que avançar é, numa proposição para termos um ambiente minimamente mais aberto para outros agentes e para outras experiências no âmbito da rede. É, discutir essa, essa concentração que a gente tem chamado de monopólios digitais, desenvolver formas de combate a, a esses monopólios são fundamentais para a gente pensar a internet que nós queremos ter.
2: E, Helena, como é que você acha que é possível articular e inserir a comunicação nas pautas de outras lutas, como, por exemplo, combate ao racismo,
1: machismo e outras desigualdades? Então, é, a pesquisa que eu citei antes é a pesquisa TIC Domicílios, né, que pela primeira vez trouxe os dados dos indivíduos por cor e raça nessa edição, de 2019, que foi divulgada esse ano, né? E essa pesquisa vai mostrar que apenas 48% da população indígena, 55% das pessoas pretas e 57% das pessoas pardas já utilizaram computador pelo menos uma vez na vida. Se a gente pensar, né, que educação, cultura, trabalho, várias, acesso à saúde, né? essa participação política, várias dessas questões passam pela rede, né? é fundamental que a gente conecte essas lutas de todos esses povos também com a luta pela comunicação e que a luta pela comunicação reconheça né? e parta do reconhecimento dessa diversidade de situações é, em relação às próprias tecnologias, e em relação às comunicações de uma forma geral. É, nós, historicamente, o vozes e vários outros movimentos né, tem tentado fazer essas pontes desde ainda nossa atuação também em relação à própria rádio difusão, né? movimento dos direitos humanos né, reconhece a, a, a questão dos programas policialescos e a necessidade de enfrentar esses programas para superar né, todo o problema que eles geram e que está absolutamente associado ao grave problema da superlotação dos presídios, do racismo que existe que existem no nosso país. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de representar o Inter Vozes no Conselho Nacional de Direitos Humanos e, à época, nós aprovamos um relatório do Conselho sobre programas policialescos, né? Quer dizer, e era uma pauta absolutamente abraçada por todos, porque tinha uma percepção muito forte do que acontecia a partir da divulgação de outurno daqueles conteúdos, né? Se a gente for pensar na luta das mulheres, né? Sem dúvida alguma, a nossa luta pelo direito ao nosso corpo, por direitos sexuais, reprodutivos, né? Nossa luta contra o fundamentalismo passa também tanto por ocupar os espaços de comunicação para projetar outras visões sobre esses temas, mas também por falar que o fundamentalismo não pode seguir ocupando boa parte da programação aberta de rádio e TV, porque isso tem um impacto concreto na formação das consciências e dos valores das pessoas no nosso país. Né? Se a gente for pensar na luta racial, e aí né, falo aqui muito mais também porque a partir do lugar de quem está aprendendo e acompanhando toda a formulação que companheiros e companheiras do Intervozes têm feito, e a gente está divulgando uma série de textos sobre esse tema que vai acompanhar aí nos nossos, nos nossos espaços, é, a luta por, contra o racismo também é uma luta por denunciar o racismo, né? E essa visibilidade é, passa também pelos meios de comunicação, né? Veja, a gente está num país onde praticamente só agora temos, né, pessoas negras ocupando espaços de bancada de telejornal, né? é muito absurdo que, que seja assim, né, onde nós tivemos décadas e décadas é, de personagens construindo a ideia de que apenas em algumas profissões, sobretudo profissões desvalorizadas socialmente, é que você poderia ver pessoas negras, né. Então, não tem como falar né, dessa falta de reconhecimento do racismo sem falar também no papel dos meios de comunicação eh, na promoção da ideologia que justificou né, o embranquecimento né, e tudo mais. Tô lembrando aqui das propagandas também que projetaram todo um padrão de beleza associado ao, ao corpo branco e também a um corpo hétero, cis. Né? Então, acho que essa, esses exemplos mostram como essas lutas estão muito, muito conectadas. E há outras também, né? Tem toda uma mobilização bem contemporânea hoje, né? Para trazer à tona um, um projeto de sociedade que seja um projeto que supere o desenvolvimentismo, que desenvolva uma outra relação com a natureza. E me parece que também é importante pensar a comunicação nisso. Veja, essa economia né? que a gente vem discutindo, que nos faz ter equipamentos ligados o tempo todo, ela não é uma economia sustentável, né? Então, não tem como a gente naturalizar a existência né, de tantos dispositivos o tempo todo né, funcionando, e muitas vezes, inclusive, feitos com materiais que só são extraídos de alguns lugares específicos é, e de uma forma é, predatória, inclusive, né? Então, assim, tem pautas que estão muito conectadas, porque, de fato, assim não tem como a gente pensar a sociedade em caixinhas, né? A gente está falando de, uma, de relações interseccionais, de uma perspectiva de mundo onde todas essas questões elas não estão isoladas. Né? Elas nos conformam como sociedade. E acho que é assim que a gente vai avançar para ter também a comunicação reconhecida como parte desse processo. Um último exemplo, também para fazer alusão aí ao breque dos apps, né como é que a gente vai falar do sindicalismo hoje sem discutir a situação de trabalhadores que trabalham a partir da mediação de um aplicativo, né? e que não vão estar reunidos necessariamente em um espaço, como uma fábrica, é, que vão estar se organizando muitas vezes por meio de grupos de WhatsApp, né? submetidos aí a todo um controle algorítmico dos seus corpos, da sua atividade de trabalho. Então, um sindicalismo, né? um movimento de trabalhadores e trabalhadoras contemporâneos, sem dúvida alguma, tem que olhar para a questão da tecnologia, porque hoje ela tem servido né para aumentar a exploração e a opressão. E a gente quer que ela sirva para outra coisa, né para possibilitar mais diálogo, mais horizontalidade, mais participação e uma sociedade de novo tipo. Então, eu não consigo desconectar, sinceramente, essas lutas, porque eu acho que elas se atravessam o tempo todo, até porque né todos esses sujeitos que eu mencionei estão presentemente na internet, se mobilizando por meio dela sofrendo com as retiradas de conteúdo das plataformas digitais, que às vezes tiram conteúdo de mulheres, de indígenas, porque estão com o dorso nu, né? que sobretudo não projetam conteúdos de pessoas negras. Então, essas situações, elas, elas de fato estão bastante conectadas e devem ser vistas a partir de um prisma de totalidade.
0: A gente está chegando aí na última parte, digamos assim, do, do episódio. Eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre o outro livro, né? o que eu falei na abertura, Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News. É, você começa o livro fazendo uma, uma problematização do termo Fake News, que eu achei muito interessante, é, dizendo da sua opção pelo termo Desinformação. Você pode explicar para a gente essa escolha?
1: Pronto, esse livro é um livro do Intervozes, feito por vários integrantes do coletivo. Eu tive o prazer de organizar e contribuir com a apresentação, mas é, de fato, uma obra que expressa um olhar coletivo, inclusive sobre essa questão que você traz. Já alguns, alguns órgãos de direitos humanos, como a Relatoria para a Liberdade de Expressão da, da OEA, já problematizavam a expressão fake news, né? porque foi uma expressão que surgiu muito ali no contexto das eleições norte-americanas de 2016. É, e naquele contexto, tanto havia a promoção de desinformação por meio do candidato Donald Trump, como também ele mesmo falava é, em relação às notícias que eram críticas a eles, né, se reportando a elas como fake news. Então já tinha ali uma duplicidade de formas de se entender, né, de saber o que a que se dizia de fato essa expressão, a que se fazia referência à expressão fake news. Então esse foi o primeiro problema. Por conta disso e também de uma dificuldade de, de identificação do que é que é fake, né, do que é que é mentira e de uma certa limitação da associação às várias formas de desinformação, à ideia de notícia, né, esses órgãos sentaram é, avançar numa outra conceituação. né? Essa essa Relatoria para a Liberdade de Expressão da OEA, ela passou a utilizar desde 2017 o termo desinformação e fazendo uma definição dele como uma disseminação massiva de informação falsa que se faz sabendo da sua falsidade e com a intenção de enganar o público ou uma fração dele. Quer dizer, essa construção já traz algo muito importante. É, que nós avaliamos como central, é que é a questão da intencionalidade. Quer dizer, quando a gente está falando de desinformação, né, a gente não está se referindo necessariamente só a um, a um conteúdo descontextualizado, a, um, a uma meia-verdade, né? não é bem isso. É um processo de construção de um ambiente comunicacional problemático, né? um ambiente comunicacional marcado por... Alguns vão falar aí de uma crise da ordem comunicacional, inclusive, é, mas marcada por uma ação intencional de promoção da desinformação. Essa, essa questão para a gente é muito central. Né? Então, nós trazemos aí no, no livro do Intervozes um conceito de desinformação que vai evidenciar que se trata de um processo intencional de produção de um ambiente de comunicação problemático é, e que vai ser pautado, sobretudo, por vários agentes que operam na lógica industrial, com interesses políticos e econômicos. Né? É importante também é, associar aí esses interesses políticos e econômicos que são tão claros aqui na experiência brasileira com esse problema. Né? Então, para a gente, desinformação fala mais do que fake news, sobre a complexidade desse fenômeno, que tem a ver com a economia das plataformas, com a captura de dados pessoais, né? com essa operação sobretudo de uma extrema-direita, no sentido de oferecer saídas fáceis para problemas complexos em um contexto de crise econômica, social, política. Né? Então, desinformação, a gente imagina que dê mais conta dessa complexidade do que a ideia de fake news apenas.
0: É, Helena, você mencionou e eu queria aprofundar um pouco a questão da extrema-direita né, e a forma como ela conseguiu se beneficiar dessas estratégias de desinformação. É, as eleições do Donald Trump que você citou e do Jair Bolsonaro aqui no Brasil também foram muito marcadas pelo uso desse expediente. Por que, que você acha que isso aconteceu? Como é que aconteceu essa, essa simbiose? Aí?
1: Bom, essa simbiose, é, no livro, a gente tenta trabalhar a partir desse prisma da própria crise do capitalismo. Né? No primeiro capítulo, que é escrito pelo Bruno Marinoni e pela Vanessa Galassi, vai fazer essa relação entre a crise econômica, a crise política e das instituições, inclusive da mídia, né, com um cenário de insatisfação popular e de uma operação de uma extrema-direita que vai tentar manejar esse sentimento de insatisfação né, no, no rumo dos seus propósitos. Então, o um mundo que tem né, um, um cenário de crise intenso, né, a gente até hoje o mundo não se recuperou da crise de 2007 e de 2008 e está entrando numa crise ainda mais profunda agora com a pandemia do coronavírus, né? Essa essa situação faz com que as pessoas se desesperem, né? E muitas vezes busquem apoio, tentativas, às vezes até desesperadas de saídas, de explicação para a sua vida, é, uma vida que é marcada por um presente dolorido e por um futuro que a gente não imagina que possa ser melhor do que o presente, né? Essa chave é uma chave que é muito explorada por grupos fundamentalistas e também por essa, né? Extrema, fundamentalistas religiosos ou mesmo pelo fundamentalismo da extrema direita, né? Além disso, essa crise econômica, política, né? Ela vai também se reverberar numa crise dessas instituições. Então, quais são os partidos que falam para as pessoas hoje, né? Os partidos tradicionais, tão marcados aí, por seja por escândalos de, de corrupção reais, ou seja também por toda uma criminalização operada pela mídia tradicional, enfim, né? Qual é o lugar desse sujeito né, que vai falar para essas, essas maiorias sociais é, que estão abaladas por essa crise, né? Então, a extrema-direita ela vai se valer, sim, disso, e vai operar vários discursos que são muito fáceis, né? Por exemplo, o discurso entre nós e eles. Então, nós, os, os da nação, a família de bem, os corretos, eles, os bandidos, os errados, as mulheres, os LGBTs, né? esses devem ser excluídos, não cabem. Né? Para eles não devem ser dados os mais direitos. É, no momento onde esse grupo que se acha esse nós, né? tradicional, está sentindo que está perdendo direitos. A extrema-direita vai trabalhar nesse cenário e vai manipular esses sentimentos. E, obviamente, também vai utilizar-se aí de, das novas tecnologias e tu, de, de tudo que elas oferecem é, para viabilizar uma comunicação que vai se voltar para essa manipulação ou para a modulação do comportamento dessas pessoas. A eleição do Trump, embora não seja a única, ela é sempre muito explicativa dessa situação, né? No livro, a gente menciona uma uma fala de um diretor da campanha do Trump que ele vai que ele vai colocar que eles fazem por dia entre 50 e 60 mil anúncios. É claro que esses anúncios não eram direcionados para todas as pessoas, né? Eram anúncios direcionados para determinados públicos que públicos que eram definidos, construídos a partir de toda um todo um trabalho de tratamento de dados. Né, dados, muitas vezes, capturados de forma ilegal. Né? Então, esse microdirecionamento publicitário e de conteúdos políticos, né, ele vai ser muito utilizado por grupos que não estão, não têm o propósito de discutir os problemas da sociedade de uma maneira aberta, de gerar transformações nas formas de ver, né? mas, sobretudo, têm o interesse, de fato, de manipular essas pessoas, essas consciências, para que estejam mais próximas dos seus interesses. É... O fato da esquerda não se valer do mesmo expediente, me parece, de fato, que passa por uma ética de conduta e mesmo por um objetivo. Né? A esquerda, em geral, né? pensando aqui de uma maneira rasa, mas para facilitar, é, se pauta por uma crítica ao sistema vigente. Né? Então, você quer mostrar as fragilidades dele no sentido de uma superação. Esses setores não, eles não, vão, eles não vão precisar fazer essa educação política e convocar as pessoas necessariamente para uma ruptura, para uma crítica mais profunda. Né? Eles vão estar tá ali gerenciando interesses particulares é, nesse contexto tão caótico e que muitas vezes, inclusive, é, essas pessoas desconhecem os interesses umas das outras, né? porque são conteúdos que são direcionados praticamente de forma individualizada.
2: E atualmente está bastante em pauta a questão da, do PL da, das fake news, né? E eu queria que você comentasse quais são os perigos que esse projeto de lei representa e por que, que as organizações que trabalham com a temática
1: são contra o projeto? É, acho que a primeira questão é a gente imaginar que um, um projeto de lei vai resolver o problema da desinformação. Né? Esse foi o primeiro erro, o ponto de partida é, desse projeto. É o livro do Intervoz sobre esse tema, ele dedica um capítulo só para a, o elenco e o debate de saídas, né? e as saídas todas são muito complexas, devem ser pensadas aí em curto, médio, longo prazo, né? que passa pelo enfrentamento dessa economia política que facilita a ocorrência da desinformação, a viralização de conteúdos desinformativos, até a educação para a mídia, para que as pessoas né, tenham... É possibilidade conhecimento suficiente para criticar aqueles conteúdos, entender de onde é que eles vêm, né? refletir sobre eles, enfim. Então, em primeiro lugar, para a gente é importante ter em vista que o enfrentamento à desinformação é um enfrentamento longo, complexo e que exige muito esforço de elaboração e de iniciativas, né? O contrário disso é o que a gente tem visto aqui no Brasil. Né? Já há alguns anos, vários projetos de lei têm sido apresentados com, é, com esse intuito proclamado de combater a desinformação. Em geral, são projetos que criminalizam os usuários que compartilham conteúdos e que colocam um olhar punitivista para essa prática. Né? Então, pena de prisão para quem compartilhar é, conteúdo sabidamente falso, no caso é, de políticos em contextos eleitorais. Isso foi colocado nosso ordenamento jurídico, né? Então esse tipo de de projeto ele já vinha sendo discutido no Congresso e já vinha sendo rejeitado, né? Por se entender o lim os limites dele. Infelizmente, de uma maneira muito rápida, o Senado começou a discutir simultaneamente também com a Câmara, porque foi apresentado pelo por um gabinete compartilhado, né? Composto aí por um senador e por dois deputados um projeto que se anunciou como um projeto sobre transparência e responsabilidade na internet, né? E que, infelizmente, acabou sendo tratado de uma forma assodada, né? É, e muito pautado por essa ideia de combater a desinformação a todo custo. O que a gente viu foi um, um, uma primeira versão do projeto que se pautava numa lógica de retirada de conteúdos, é, e, e inclusive apontando aí a tarefa das plataformas de estarem monitorando esse conteúdo... É, inclusive também de verificadores de fatos que existem hoje, né, é, que seriam utilizados para isso, e essa primeira versão, ela foi bem criticada, né, o, o, a cidade civil apontou as falhas dela, e já nos últimos dois meses fomos debatendo várias versões do projeto, né, e muitas modificações foram feitas ao longo desse período. Ocorre que, o primeiro relatório colocado né, sobre esse projeto que estava em discussão, ele inseriu toda uma dinâmica vigilantista muito forte, né, supostamente como forma de combater a desinformação. Uma dinâmica vigilantista que vai desde a identificação de todo mundo que tem rede social até a rastreabilidade em massa né, de, de conteúdos, e também de pessoas que vão ter aí seus dados guardados, obrigatoriamente pelos aplicativos, é, pessoas que participem das cadeias de compartilhamento de conteúdos. Então, esse, esse, esse primeiro relatório que foi colocado, ele trouxe essa dinâmica de vigilância, que também foi discutida, né, também sofreu algumas alterações, mas, por fim, nós tivemos aprovado um projeto de lei no Senado que mantém muitos problemas, sobretudo no que tange aí, a garantia da liberdade de expressão e a garantia da privacidade e da proteção de dados no âmbito da internet. A Coalizão de Direitos na Rede, que reúne mais de 40 organizações da sociedade civil, né, tem feito vários posicionamentos. Eu indico aí a leitura dos, do site, dos materiais da coalizão, para que vocês acompanhem toda essa complexa história é, e sigam acompanhando, inclusive, porque o debate agora vai para a Câmara dos Deputados, mas no seu último posicionamento, a coalizão destacou alguns pontos né, é, que são críticos do projeto, eu vou mencioná-los aqui. Primeiro, a manutenção do conceito de conta identificada. O que, que é isso? O projeto diz né, que a é conta identificada é aquela conta cujo titular tenha sido plenamente identificado pelo provedor de aplicação mediante confirmação dos dados por ele informados previamente. Ora, né? O que a gente imagina aqui, se tem conta identificada, é porque a gente vai ter que identificar. Então, vamos acabar tendo que ter uma lógica de controle de todas as contas que são criadas no âmbito aí das redes sociais, né? Que é que tem a ver com essa identificação em massa também, né? O dispositivo da identificação em massa, ele foi flexibilizado porque inicialmente a coleta de dados de identificação seria obrigatória para todos os usuários. Mas depois de várias pressões, a redação foi alterada é, e passou para uma identificação de casos de denúncias por desrespeito a essa lei, indícios de contas inautênticas e também de ordem judicial. O que, que a gente critica? Bom, qualquer pessoa que venha a questionar um conteúdo, pode acabar fazendo com que esse conteúdo tenha que ser, né, tem que ter sido a sua autoria identificada. Então, para a gente é um problema, porque vai ter aí ainda um poder de polícia, né, garantido às plataformas também para acabar desenvolvendo mecanismos para detectar fraude no cadastro e no uso das contas que vão ter que ser informadas de alguma forma, né. Um terceiro problema é a rastreabilidade em massa, né, aí para a gente ter uma ideia, né? vão ter guardados obrigatoriamente dados né, pelos aplicativos todas as pessoas que, por razões legítimas ou até involuntárias, participarem das cadeias de compartilhamento de conteúdos, como jornalistas, pesquisadores parlamentares, ou quaisquer cidadãos que, porventura, repassem uma informação, uma postagem a fim de denunciá-la. Né? Então, o mecanismo de rastreabilidade, que vai funcionar sobretudo para mensageiro, né, caso do WhatsApp, também está posto no projeto e é visto com muita preocupação né, por conta do que ele pode significar aí, em termos inclusive de violação ao princípio da presunção de inocência, já que todos nós que estaremos né, participando de uma possível cadeia aí de circulação de um conteúdo desinformativo, de um conteúdo problemático, é, estaremos sujeitos aí a essa, a essa rastreabilidade. Riscos à liberdade de expressão também é um, é um outro ponto. né? A gente ainda tem muitos problemas relacionados aí à, à própria postura das plataformas. É importante a gente pensar que ter um conteúdo retirado do ar não é algo banal. Né? As pessoas elas têm que ter direito de saber por que, é que esse conteúdo foi retirado do ar, é, como é que elas fazem para criticar essa postura e pedir, inclusive, o retorno desse conteúdo, enfim... É, infelizmente a gente ainda não tem todo esse mecanismo de devido processo realmente garantido embora alguns mecanismos tenham sido incorporados aí ao projeto de lei né? aí só mencionando né, tem uma, um, um debate porque o projeto ele coloca né, a criação aí de um, de um conselho que vai ser feito para discutir transparência e responsabilidade na internet mas o projeto ele ele coloca problemas, né porque o código de condutas que esse conselho deve fazer para organizar a atuação das redes sociais e dos serviços de mensageria né? vai ter que ser submetido à aprovação do Congresso Nacional. Então, para a gente, isso é um problema, porque submete uma ação que deveria ser feito por um órgão independente à aprovação do Congresso Nacional. Entre outros tópicos que acho que as pessoas podem buscar e procurar, mas enfim temos problemas também aí relacionados à própria escolha de representantes desse conselho, né? E um e algo que a gente acha muito problemático que é o aumento da exclusão digital, porque ele submete aí o cadastramento de usuários é, de telefones pré-pagos, inclusive a própria criação de redes, né? Então de contas para a gente é um é uma questão problemática.
0: Tá bem. Obrigado, Helena. Foi muito bacana é aí, tanto, poder falar sobre isso. É tanta
1: coisa que eu fico com pena das pessoas que estão pensando aqui nisso. <risos> Como é que a gente...
0: Eu imagino.
1: Muito bom. É,
0: mas obrigado, Helena. Foi, foi muito bacana falar aí sobre comunicação, né, Bianca? É, a nossa área aí de atuação. Total. Forma,
2: tema de...
0: Acho que é um dos primeiros guilhotinhos que a gente é... fala sobre isso.
2: É, não, nenhum tema que está super fundamental agora, enfim. Obrigada Eu mesmo, agradeço, Helena.
1: A gente fica à disposição, sei que são muitos conteúdos para uma conversa só, mas acho que temos aí várias referências para buscar, aprofundar é, e, inclusive, né, obter outras, outras visões sobre cada um desses temas. Né? Sugiro, enfaticamente, vocês olhem os conteúdos aí da Coalizão de Direitos na Rede, as pesquisas que a Intervoz tem feito, tem muita coisa bacana aí que a Sociedade Civil Brasileira e a Academia também tem produzido sobre comunicações no tempo presente.
2: A notícia que a gente queria dar já há alguns meses, a gente está de volta com a impressão da nossa edição para os nossos assinantes. É, a edição de julho agora, quem quiser receber, pode fazer a assinatura até o dia 10, que vai receber em casa esse mês. E, então, a gente está muito feliz, né? porque teve uma, uma paralisação da, das impressões, e quem quiser conhecer, enfim, os planos para assinar é diplomatique.org.br barra assine. É bom. diplomatique.org.br barra assine. Forçar isso porque
0: a gente não vai circular em banca ainda, né, Bianca? Uma série de problemas tivemos com o distribuidor, a questão ainda da pandemia, a gente preferiu voltar com as edições impressas só para os assinantes de uma forma mais segura, né? mas aí, mas todo mundo que quiser acessar, que tiver acesso ao jornal pode assinar, te manda para casa, tem inclusive a tem assinatura mensal, né? É, só um pouco né? uma assinatura mais longa, pode assinar para receber só esse mês. É isso.
2: É isso. E também a gente está com a venda da edição na Amazon para quem quiser ler no Kindle, mas também tem a opção da assinatura digital no nosso site. Então Estamos buscando ampliar formas de você acessar o nosso conteúdo. E, e é isso.
0: É isso mesmo. Até semana que vem. Um
1: abraço. <risos>